0: לשחרר את הפוד מאת איתמר קציר, קורא אבי שחרון. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים, עריכה טכנית, אלעד לוין. האולפן של לשחרר את הדוב הוא מקום של האם להיות בו, לא בגלל הנוף של הקומה ה-25 בגורד שחקים בבורסה ברמת גן, אותו אי אפשר לראות מחדר ההקלטה עצמו, אלא בזכות האווירה. כשנועה קולר מגיעה לדבר עם המגישים הקבועים, דוב נבון ונדב פרישמן, נוצרת בחלל תחושה של בית. שלושתם חברים טובים, שלושתם אנשי קופה ראשית של כאן, קולר ונבון, מככבים בסדרה, פרישמן הוא אחד משני היוצרים והכותבים הראשיים בה. אני מה זה התגעגעתי עליכם, אני מרגישה שאני יושבת עם האחים שלי, היא אומרת מתישהו באמצע הפרק, אבל יש לי שאלה, השאלה שלך לא מעניינת, עונה פרישמן מיד, והשלושה פורצים בצחוק, יחד עם העורך ערן פיש, שיושב איתה מסביב לשולחן. זו פשוט שיחה בין חברים עם מיקרופון פתוח, והדבר הזה מתרגם לתוצר שלהאזין לו, לא ממלא את הלב. בחודשים האחרונים הפך לשחרר את הדוב שנמנה בקביעות עם חמשת הפודקאסטים המובילים בנתוני האזנה בישראל, למעין קבוצת תמיכה. המגישים והאורח או האורחת המתחלפים תומכים אחד בשני, והמאזינות או המאזינים בבית נתמכים גם הם. זה לא קרה במכוון, זה פשוט מה שיושב על הלב של כולם. אם מדברים על התקופה, אומר נבון במהלך הפרק, אז מה שאני מרגיש הכי חזק זה cut the bullshit, נשבר הזין מלספר סיפור. כל התקופה הזאת שהשקר תפס, כאילו שיקרנו כל הזמן, לא אני, אני חושב, קשה לי לשקר. אני מבינה מה שאתה אומר, משיבה קולר, הדבר הזה מתקשר לזה שאנחנו נמצאים בתקופה כל כך גרועה, ואנחנו לא יודעים מה אמת ומה לא, והכל חרא, אז לבוא יפה, גאה, מוצלח, מה זה קשור עכשיו? השיחה לא הולכת לשום מקום, לא בהכרח שואפת להגיע לנקודה מסוימת, לא מזקקת שורת מחץ. זו פשוט שיחה אמיתית בין אנשים שעברו טרנספורמציה כלשהי בצל המצב, ומשתפים זה את זו בתחושותיהם, ובשביל זה המאזינים שם. אנשים צמאים לדבר, אומר נבון. אתה יודע מה אני חושב עכשיו? אני חושב שיש בפודקאסט הזה משהו מאוד מאוד אנושי. ובתקופה הזאת אנשים רוצים לפגוש אנושיות. אני מרגיש שגם אני זקוק לאנושיות. זה חזק פה. ואנשים מדחיקים, אבל אנחנו פה פחות מדחיקים, אנחנו מוציאים את זה, ואז הם אומרים, אה, ah, אוקיי, אני מרגיש ככה, אם גם הוא מרגיש ככה, זה בסדר. במובן מסוים, התקופה האחרונה החזירה את פרישמן ונבון למקורות של הפודקאסט שלהם, שרץ כבר שלוש שנים וחצי. כשהסברנו לעצמנו בתחילת הדרך מה אנחנו עושים, זה היה מאוד דומה למה שעשינו לפני הפודקאסט. היינו יושבים, אני ודוב, והיינו קצת קבוצת התמיכה אחד של השני, מספר פרישמן. זה התחיל בקורונה, גם היא תקופה לא נעימה, ואז נגמרה הקורונה, ומקבוצת תמיכה של שני אנשים שתומכים תמיד בעוד בן אדם, זה הלך ונהיה יותר ויותר טוקשואו. ואז העלינו את זה לבמה, וזה התחיל להיות כמעט מוצר בידור. וכשקרה שבעה באוקטובר, זה כאילו הוא חזר למקום של התמיכה. שנינו באים ממצוקה מאוד גדולה, ומגיע השלישי שגם הוא במצוקה גדולה, כי כולנו במצוקה. וחזרנו ליסודות. לשחרר את הדוב לא לבד. פודקאסטים, כלומר הסקטים, שונים, ישנים וחדשים, הפכו בחודשים האחרונים למוצר צריכה חיוני עבור ישראלים רבים. אחרי השוק הראשוני של שבעה באוקטובר, חזו עליהם מאות אלפי המאזינים שלהם, כדי למצוא בהם את המרכיבים שלפעמים קשה למצוא במקומות אחרים. הזדהות, העמקה, שחרור, חיבור אנושי. לפעמים הפודקאסטים פשוט עונים על הצורך לשמוע אחרים מדברים, ולפעמים הם עונים על הצורך לשמוע אחרים מעבדים את מה שאתה מרגיש ולא יודע איך להתמודד איתו. ובין שהם פודקאסטים שמעמיקים את העיסוק באקטואליה מזוויות שונות, או כאלה אישיים שאופי השיחה ונושאיה נקבעים בהם לפי המגיש או המגישה והאורח או הארוחת, הם מספקים נקודת מבט קצת אחרת על מה שמתחולל כאן. אני רואה בפודקאסט מענה מנוגד למה שקורה בטלוויזיה, אומר דור סהרמן, המגיש השותף של ההסכת שאין לומר את שמו, יחד עם שיר ראובן. מה שהטלוויזיה מציעה במלחמה, ובטח מה שהציעה בחודשיים הראשונים שלה, הוא או להיכנס ל-VOD ולראות סדרה שמנותקת ממה שקורה, או להסתכל בלופ אינסופי של אנשים מדברים באולפנים ומזיינים את השכל בלי הפסקה, כשמפלס החרדה רק עולה ועולה. אין אמצע. זה או ניתוק מוחלט, או בוא תחיה בתוך רעש בלתי פוסק שגם לא תורם לשום דבר. ופודקאסט ישראלי, שגם נעשה מתוך ההקשר של המלחמה, הוא בדיוק מה שרבים צריכים. כן מדברים בהקשרים של מה שקורה, אבל זה הרבה יותר אינטימי. פודקאסט הוא תמיד פורמט הרבה יותר מעמיק משיח בטלוויזיה. אתה יכול לצלול שם לעומקים מאוד טובים. וככה אתה יכול לשמוע משהו רלוונטי שהוא לא חזרה אין על אותם הדברים עם דמויות שנמאס לך לראות ואפשר להשתגע. אני אומר את זה גם כמי שמאזין לפודקאסטים, זה בדיוק מה שנדרש בתקופה הזאת. הקומיקאי דור כהן היה אחד הראשונים שחזרו להעלות פרקים בפודקאסט שלהם. בהחלטה ספונטנית, יומיים שלושה אחרי פרוץ המלחמה, הוא החליט לאחד את הפודקאסט חוויית הדור כהן, שבו הוא מארח בביתו אורח או אורחת אחר או אחרת בכל פעם, עם הפודקאסט כל ששון של עדי ששון, להקליט פרק במהדורת חירום, שיצא במקביל בפודקאסטים של שניהם. התוכנית הייתה, בואי פשוט נעשה את זה, כי נראה לי שלנו זה יהיה נחמד ואולי גם למאזינים. משחזר כהן מה הוביל את השניים להחלטה המשותפת להשתמש בפלטפורמה כדי לפרוק ולשחרר, לדבר על המלחמה ועל התחושות לנוכח המצב, כולל על דילמות מוסריות, חטופים, אזרחים, ובאמת היה נחמד, קיבלנו תגובות טובות. הפודקאסט פעל במהדורת חירום במשך כחודשיים, אבל מאז כהן ויתר על המיתוג הזה. גם אם זה לא אומר שהכל חזר להיות כרגיל, כי הרי המציאות לא באמת חזרה להתנהל כרגיל. אני מרגיש שעכשיו אנחנו אולי במצב קצת יותר סטטי. מה שמכנים בתקשורת שגרת מלחמה, ואיפשהו מיציתי לפרוק על המלחמה, ואני במצב ביניים שבין פרקים רגילים לפרקי מלחמה, הוא מסביר. אני רואה שאנשים לא נפגעים כשאתה מדבר על משהו אחר, צוחק על משהו שקיים. נראה לי שאולי, כמו בקורונה, הגיע השלב שבו הם פשוט רוצים לדבר גם על עוד דברים. אז אני עושה את זה כי אני אוהב את זה. גם בפרק של לשחרר את הדוב עם קולר, שעלה ברביעי שעבר, אין הרבה שיחה על המצב, ובכל זאת המועקה שם ברקע נכנסת ויוצאת מהשיחה. לפני ההקלטה, במהלכה ואחריה. זה ככה מאז שהתחילה המלחמה. שמעתי פרק ששידרנו לפני השבעה באוקטובר, ופרק אחרי, מספר נבון. בפרק שלפני אני אומר, קמתי לא משהו, אני במצב רוח לא משהו, והפרק שאחרי זה נשמע כמו... תביא את הלא משהו ההוא, אני מתגעגע ללא משהו ההוא. ואיך זה היה לחזור לראשונה על האולפן? זה התחיל בחשש גדול, באיזו מצוקה שאתה לא יודע איך לתווך. אמרתי, משהו גדול קורה, אני לא כל כך יודע מה עובר עליי, מה מותר לי, מה אסור לי, אם נכון להביא קצת דחקה. זה קצת מזכיר לי שבחמישייה הקאמרית, אחרי רצח רבין, אמרנו, מה, איך אנחנו חוזרים עכשיו? פרישמן, מה עשיתם? זה באמת מאוד דומה, אני זוכר שאחרי רצח רבין, באמת הייתה תקופה של חרב העולם. איך עשיתם קומדיה זה מדהים. נבון. אני זוכר שבחמישי הקאמרית אמרנו, אנחנו לא חוזרים אחרי רצח רבין. אבל התחלנו להתגלגל, וחלק מהדברים מה שנכנסו למערכונים היו קשורים לדבר הגדול הזה שקרה, לאסון הנורא שקרה, ולאו דווקא היו מצחיקים. ועכשיו, מה היה הדבר שהחזיר אתכם? נבון. אמרנו קודם קבוצת תמיכה, אז באמת, הוא החזיק לי את היד ואני החזקתי את שלו כדי שנחזור. הוא גרר אותי ואני גררתי אותו, אבל לשנינו היה אותו פחד ומצוקה גדולה. וגם, תקשיב, אין מצב רוח. חזרנו בלי שום מצב רוח. גם אם מישהו היה רוצה לדובב אותי או להצחיק אותי, זה היה נשמע לי מוזר, כאילו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? פרישמן, ובניגוד לערוץ 2, שהיו זקוקים לחמישייה הקאמרית, פה אתה מרגיש מי צריך אותנו בכלל. אבל פתאום התחיל צורך. אחרי שבוע אנשים פתאום אמרו, חבר'ה, אנחנו צריכים אתכם, מה קורה? אין פרק. בסוף, כשהפרקים חזרו, חזרו גם הדחקות. בפרק עם קולר, למשל, פרישמן ממשיך לקרוא לנבון אבא שלי, כמו תמיד, הוא מכנה אותו כך גם בריאיון המשותף איתם, להריץ את הבדיחה שהוא מתנדב שמסייע לו, ואגב, כך להשתמש בביטוי כנפיים של דובלה. אם פודקאסטים קיימים קיבלו תמריץ מאוהדים ותיקים, בצל המלחמה עלו גם כמה פודקאסטים חדשים שקשורים אליה ישירות. בתאגיד יצרו פודקאסט חדש בשם אסיף, ובו מרוכזים סיפורי גבורה מהשבעה באוקטובר והמלחמה בעזה. הפודקאסט הדוקומנטרי-נרטיבי, המלחמה הראשונה שלי, התברג למקום הראשון בקטגוריית הדוקו של אפל פודקאסט. היוצר שלו הוא גיא בן נון, בן 28, שעובד בתעשיית הפודקאסטים והתקשורת כבר כמה שנים. וגויס למילואים כשבוע אחרי שבעה באוקטובר. הוא יצא לבסיס חימוש במרכז הארץ חמוש במיקרופון, ותיעד את חיי היום-יום במילואים בחמישה פרקים שנוצרו על פני כחודשיים. לפודקאסט יש יכולת מיוחדת להעביר את התחושה של המרואיין. אפשר כמעט לשמוע את האופי של הבן אדם, מסביר בן נון, מדוע בחר לצאת לדרך עם הסכת, ולא למשל לנסות ליצור סרט, כתבה מצולמת או כתובה. כשאני מראיין את הנגד שיושב אצלנו 18 שעות ביממה, בחמ"ל, אני חושב שאפשר ממש לשמוע בקול שלו את הקושי, את החששות, את התקוות. אני חושב שבעצם העובדה שהמרואיינים השונים הם אצלך באוזן, יש משהו שממש ממחיש איך הם חווים את הסיטואציה. וזה לדעתך הכוח של הפורמט דווקא בתקופה הזאת? אני חושב שהיה פה משהו מעניין, הרי פודקאסט הוא מוצר של שגרה, בדרך לעבודה, בדרך חזרה מהעבודה, אלה לרוב הזמנים שמאזינים לו. ופתאום, כשהשגרה מתערערת, זה קורה באוגוסט ובחגי תשרי, ובפסח, וגם בקורונה, ובמלחמה, מרגישים את זה בירידה בהיקף ההאזנות לפודקאסטים. גם בתחילת המלחמה זה קרה, אבל אז קרתה תופעה הפוכה. אנשים הבינו שאנחנו נמצאים במשדר המיוחד כבר כמעט 100 יום והוא לא הולך להיגמר. וזה תקליט שבור שלא מחדש שום דבר וקצת איבד מהאותנטיות שלו, זו שנמצאת בפודקאסטים. האותנטיות של האדם הקטן בשטח שמספר את הזווית שלו. מחוץ לפודקאסטים אני מתקשה למצוא את האדם הקטן הזה, וזו גם הייתה המטרה שלי, להביא את המילואימניק שיושב בקצה ולא את המילואימניק, הסגן אלוף, הסמגד, המח"ט. כל אחד וראשי התיבות שלו. הנקודה הזאת שבינו נוגע בה, של ירידה ועלייה, משתקפת גם בנתונים. רבים מהפודקאסטים שחזרו עשו זאת תחילה עם נתוני האזנה נמוכים, בגלל הקיצוניות שבה הופרה השגרה מאז שבעה באוקטובר. אורן יוסיפוביץ' מהפודיום, פודקאסט הספורט המוביל בישראל, שהוא גם הבית של פודקאסטים נוספים, כמו אש של דורין אטיאס, הוא לשחרר את הדוב עצמו. משתף שאחוזי ההאזנה של הפודקאסט שלו צנחו משמעותית, אבל בחלוף השבועות חזרו לעצמם. הוא גם מספר שאלו של לשחרר את הדוב ואש ירדו רק מעט, ודי מהר חזרו למספרים שלפני המלחמה. גם בכאן הרגישו את הצניחה בהתחלה, אבל המספרים התייצבו בחזרה תוך כמה שבועות. כעת התחושה מסביב, לפחות על פי השיח, היא שהקהל פונה לפודקאסטים יותר מאי פעם. שגם מי שלא שמעו פודקאסטים מעולם פונים עליהם ונעזרים בהם. המלחמה אומנם שינתה כל כך את הרגלי הצריכה של הציבור הישראלי שלהשוות בין כל שלושה חודשים שקדמו לה לשלושת החודשים שחלפו מאז שבעה באוקטובר יהיה לא רלוונטי, אבל נתוני ההאזנות בכל זאת מראים שהתעשייה הזאת יותר משמרה על עצמה. על פי נתוני תאגיד השידור הציבורי, למשל, במהלך 2023 כולה, למרות המלחמה, נרשמה עלייה של 8% בהאזנות לפודקאסטים של כאן. באוקטובר אמנם הייתה התמתנות, אבל בנובמבר ודצמבר חלה עלייה שפיצתה על הירידה הזאת, ואילו על פי נתוני הארץ, ההאזנה הממוצעת לפרק בפודקאסט השבוע של העיתון בהגשת ליאור קודנר הכפילה את עצמה, ולעיתים גם שלשה מאז המלחמה, בסך הכל בין 530 ל-625 אלף האזנות בחודש, לצד עלייה מתדירות של פרק אחד בשבוע לכשלושה. כשמחפשים לכך הסבר משלים, מלבד האותנטיות והעומק שבינון וסהרמן מדברים עליהם, מוצאים צרכים שונים ומגוונים. חלק מההסכתים מאפשרים אסכפיזם טהור, חצי שעה, שעה או שלוש שעות, שבהן אפשר לנקות את הראש ולהקשיב למחשבות של אנשים אחרים. ישראלים שחיים בחו"ל סיפרו שלפעמים הם רוצים לדעת מהן התחושות בישראל, ולאו דווקא מה קורה פה מבחינה חדשותית, כי זה עוזר להם להרגיש יותר מחוברים לבית. ויש גם מי שפשוט לא יכולים יותר לצפות בחדשות, אבל כן רוצות ורוצים להישאר מעודכנים ולהבין מה בדיוק קורה כאן. מאז שבעה באוקטובר, בגלל אלמנט ההפתעה המטורף, אני ממש צמאה לידע, מסבירה גלית מאור, תושבת יפו, מדוע החלה לשמוע פודקאסטים מאז תחילת המלחמה. בחדשות אני כבר לא מסוגלת לראות את הכתבות האלה על האנשים השכולים ועל הגיבורים, אני רק רוצה פרשנויות, רק רוצה שיסבירו לי מה קורה במציאות הזאת. והפודקאסטים עושים לי סדר, נותנים עוד איזו פרספקטיבה, תחושת שליטה אולי. אולי זה גם מוריד מהבדידות, כי כשאת נמצאת לבד עם עצמך, למשל באוטו, את חושבת על מה שקורה ומה יהיה, וכשמישהו מדבר על זה בפודקאסט, זה מאוד מחבר. מעיין בת 26 מספרת שגם לפני המלחמה האזינה לפודקאסטים, אבל הצורך שלה בהם השתנה. אם קודם הייתי מאזינה להם כדי לא להישאר לבד עם המונולוג הפנימי שלי, אחרי שבעה באוקטובר, המונולוג הפנימי לא היה צריך שישתיקו אותו, אלא שיענו לו. מה לעזאזל קורה כאן, היא מסבירה. ברחתי מפודקאסטים שניסו להמחיש את גודל הזוועה או לראיין ניצולים, וחיפשתי זוויות יותר מורכבות ופחות מיידיות. מאלה שתקשורת המיינסטרים משמיעה כרגע. את התשובות הימצאה ב un של יונית לוי וג'ונתן פרידלנד מ-Guardian, שנותן מבט על יהדות ארצות הברית, בפודקאסט היומי של ניו יורק טיימס, שממחיש איך המלחמה נתפסת שם, ובעיקר בפודקאסט ברדיו עם קלצ'קין. זו כנראה הסיבה שהפרק הראשון של ברדיו עם קלצ'קין, לאחר תחילת המלחמה, זכה לאחוזי ההאזנה הגבוהים בתולדותיו. אריאל קלצ'קין המגיש נוהג לארח דמויות שמעניינות אותו לשיחה שאיננה מוגבלת בנושאים או בזמן. במשך כחודש לאחר השבת הנוראה ההיא לא הרגיש רצון לעשות זאת, אבל אז סיים לקרוא את ספרו של הלל כהן, תרפ"ט, על שורשי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ספר שהתחיל לקרוא עוד לפני המלחמה, ומשהו זז בו. הוא הציע לכהן להגיע לשיחה מוקלטת שלאחריה יחליטו ביחד אם לפרסם את הפרק או לא. וההחלטה לפרסם הוכיחה את עצמה בגדול. כשמשהו קורה ככה, זה אף פעם לא בגלל מרכיב אחד, הוא אומר. אני חושב שזה השילוב בין התוכן לטיימינג. ברור, זו שיחה שגם אילו עלתה לפני שנה, אנשים היו אומרים, אחלה, יפה, מקשיבים, ממליצים. אבל עכשיו באמת דיברנו בה על האירועים, שבעה באוקטובר, ואני חושב שאנשים קיבלו איזשהו תוכן שהם לא קיבלו עד אז. פרספקטיבה קצת אחרת על הדברים. מאותו רגע הרגיש קלצ'קין שאפשר לחזור להוציא פרקים באופן סדיר יותר. זה קצת שחרר אותי, הוא משחזר, אבל הדילמה לא נעצרה אף פעם. משבוע לשבוע המשכתי להתלבט. גם לא באמת חזרתי לשגרה, אני לא מארח מוזיקאים וקומיקאים, הדברים שהיו הלחם והחמאה של הפודקאסט לא חזרו. אני במוטיבציה נמוכה, כשמתבטא לי פרק אני לא מנסה למצוא מחליף. וגם אם אני מצליח להיות משוחרר בהקלטה כמו קודם, לפעמים אני אוכל קצת סרט אחריה. כל עוד אני מרגיש שאני יכול להקליט תוכן שיש לו ערך לאנשים ושאני שלם איתו, אני אמשיך לעשות את זה. אבל אין ספק שאני הרבה יותר מסויג מבשגרה. כי אתה כאילו במשחק של הכל כרגיל, למרות שזה לא? כן, זו הגדרה נכונה. אני בא להקליט, זה, זה כאילו נורמלי, אבל אז אני יוצא וזה לא. משהו בזה, דווקא היום, לא משרת אותי ברמה האישית. בשבועות הראשונים היה לזה גם איזשהו אספקט חיובי עבורי, אתה יודע, לפרק דברים, אבל עכשיו זו מין שגרה מוזרה כזאת שאני מאוד מבולבל לגביה. אני חושב לקחת עוד פגרה קצרה, כי מצד אחד העולם חזר, מצד שני עדיין יש את החטופים, אנשים מתים, השיח רעיל. קשה לי עם החזרה הזאת לשגרה. זו הסיבה שקלצ'קין השיק לפני כחודשיים, בפלטפורמת התוכן רלוונט, פודקאסט חדש. שם הוא מארח מומחים שונים לשיחות על המצב. הפעם מוגבלות לשעה בלבד, ותופס עמדה מעט שונה מזו שבהסכת האב שלו. בפודקאסט האישי שלי, הכוונה על הוותיק יותר, אני רגיל גם להביע את הדעה שלי, לתת את הטייקים שלי על דברים. בזה החדש, שנקרא בפשטות קלצ'קין, הגישה היא, אוקיי, הנה בחור חכם, בואו נשמע מה יש לו להגיד, וזה על אחריותו, אני רק שואל את השאלות. זה מאוד נוח, הרבה פחות מבלבל אותי, וזה יתפתח למשהו מעניין ומגניב לדעתי, להביא אנשים מאוד חכמים, שבדרך כלל יש להם הרבה יותר מה להגיד והבנה יותר עמוקה, מאשר לפאנליסטים שרצים כל היום לאולפנים, ולתת להם שעה לפתח רעיונות. ויש כאלה שדווקא חזרו לפודקאסט הישן, ובמקום לספק פרספקטיבה מעניינת דרך מומחים, פונים לבדיון כדי למצוא בעצמם פרשנות למציאות יומיומית מעיקה. דור סהרמן ושיר ראובן, למשל, שחזרו ל"הסכת שאין לומר את שמו" שלהם, שבו ביצעו קריאה פרשנית צמודה לכל ספרי הארי פוטר. הפודקאסט המקורי נגמר בנובמבר 2022, כי ראובן וסהרמן סיימו לקרוא את הספרים. אבל בנובמבר 2023, בצעד שמעיד על הקשר העמוק והיפה בינם לבין הקהילה שהתגבשה סביב הפודקאסט שלהם, הם חזרו לארבעה פרקי חירום, שבהם הם מדברים על המלחמה דרך פרקים נבחרים בספרים הרביעי, החמישי, השישי והשביעי. את הרעיון ראובן הגתה כבר בימים הראשונים של המלחמה. היא נתקעה בחו"ל בלי יכולת לסייע ובלי טיסות לארץ. טעתה טע, איך אפשר לעזור מרחוק. וחשבה שהדברים שהיא וסהרמן דיברו עליהם תאורטית בהסכת המקורי, פגשו פתאום את המציאות הדרמטית והכאוטית שנכפתה עלינו. הארי פוטר זה ספר נורא דרמטי, טוב, רע, מלחמות, רצח, אנשים מתים, אנשים נחטפים, אומרת תאובן. הרגשתי שבמקור דיברנו על מקום שמאוד רחוק מאיתנו, ונגענו בכל מיני היבטים שהם יותר ספרותיים, פסיכולוגיים, היסטוריים, ופתאום הדבר עצמו קרה במציאות. הרגשתי שאנחנו צריכים להתייחס לזה. ובגלל שגם אני וגם דור מקבלים כל הזמן הודעות מאנשים שמספרים איך ההסכת נגע בהם ועזר להם בתקופות קשות, גם הרגשתי שזה יהיה קצת להפקיר אותם אם לא נשמיע קול. בזמן שחלף, מאז שראובן הציע לסהרמן להחזיר את ההסכת, ועד שפרקי החירום הוקלטו, כחודש מפרוץ המלחמה, כשראובן כבר הייתה בארץ, הם אכן המשיכו לקבל הודעות שהציעו להם לחזור לפרקי חירום. וברגע שהפרקים יצאו, שטף אותם גל של אהבה ממעריצי ההסכת, שטיווחו לעצמם את המציאות הנוראה שלנו דרך הסיפור הבדיוני שטוותה ג'יי קיי רולינג. הסכת שאין לומר את שמו, הוא השמיני בדירוג ההאזנה של התאגיד בזמן המלחמה, עם 149 אלף האזנות במצטבר, נכון לסוף השבוע שעבר. חמישי בדירוג עם מנקים שלושה פודקאסטים שהם בעצם לקטים מתוכניות הרדיו השונות של התאגיד. הארי פוטר זה בכל זאת ספר פנטזיה לילדים או לנוער, ולכן הרבה דברים שבמציאות הם קשים ומורכבים, נפטרים בו די בקלות, שזה בסדר, כי זה ספר שבו הטובים מנצחים את הרעים בסוף, אומר סהרמן. בספר השביעי ישנו הקרב הגדול שבסופו הדברים נגמרים, אבל המציאות שלנו היא לא כזו. תראה את ההודעות שיצאו על שלב ג' של המלחמה, שיהיה איטי וזוחל ומעצבן ומתיש. אז הארי פוטר הוא פילטר יותר בטוח, סביב ההמוגנת יותר. הוא גם מציע הרבה תקווה ופשטות, במציאות מגעילה ומורכבת. אז ברור מה הקסם של הארי פוטר בהקשר הזה, אבל מה הקסם של הסכתים? ראובן, היתרון של הסכת הוא טכני. בטלוויזיה אתה לא יודע אם יהיה מבזק מיוחד ומה יקרה בו. כשאתה מאזין להסכת, לעומת זאת, אתה בתוך הקפסולה של הפודקאסט. יש גם משהו מאוד מרגיע בלשמוע אנשים מדברים, זה להיות לבד, אבל לא להיות לבד. נראה לי שברעש הרקע הזה של שני אנשים מנהלים שיחה, אפילו יש מעולמות ה-ASMR תגובה חושית עצמאית. זה שילוב שהוא טוב מאוד לעיתות חירום, כי הוא מאפשר שקט. בקורונה שמעתי המון פודקאסטים, הייתי בלחץ, וככה יכולתי להתנתק רגע מהמחשבות שלי ולשמוע מחשבות של שני אנשים אחרים, מה שבתכלס הטלוויזיה לא מאפשרת. גם אורן יוסיפוביץ' מהפודיום מרגיש דברים דומים. מבחינתו, הדגש הוא על הבחירה של המאזין. בגלל שזה כלי שאתה יכול להחליט אם אתה צורך או לא, זה לא תוקף אותך, הוא אומר. זה לא שאתה נוסע באוטו ופתאום יש תוכנית קומדיה ברדיו ואתה לא יכול לשלוט בה ואתה אומר, בואנה, זה לא מתאים עכשיו. ההבנה הזאת הובילה את יוסיפוביץ' לחזור להקליט ולהעלות פרקים של הפודיום כבר מתשעה באוקטובר, ארבעה פרקים רצופים. שבהם אפשרו אנשי הפודיום למאזינים לבחור את נושא השיחה, וערכו כדורגלני הווה ועבר כדי לענות על שאלותיהם של אלו. על חשיבות ההחלטה, יוסיפוביץ' אומר, תעיד העובדה שקיבל תגובות ממילואימניקים ששירתו בעזה, ומנסים להשלים כמה שיותר פרקים של ההסכת בגיחות הביתה, כי זה מחזיק אותם בתקופה הזאת. ובעוד בהפודיום, מה שמחזיק אנשים זה הספורט, בפודקאסט אש, מה שמחזיק אותם זה נטו הפרסונה שעומדת במרכזו, דורין אטיאס. עם כ-20 אלף מאזינים לפרק אטיאס היא פודקסטרית אהובה במיוחד, שאומרת מה שהיא רוצה בלי לדפוק חשבון. בספטמבר התכונה הזאת עשתה אותה ויראלית, כשנשאה בפודקאסט נאום חוצב להבות נגד איתמר בן גביר ונגד יונית לוי שלא העמידה אותו במקומו ועצרה את ההסתה שלו בשידור. עכשיו במלחמה, המאזינות והמאזינים שלה חזרו קודם כל בשביל לשמוע איך היא עוברת את מה שכולם עוברים. אטיאס מדברת שם בלי מעצורים. היא יכולה לדבר על החרמנות סביב המילואימניקים, על הכאב על מות חיילים, על המפגש שלה עם מפוני בארי, ועל הגיחה היומית למכולת כמעט באותה נשימה. כשאני מרימה בדיחה שלא קשורה לצו השעה, מי שבוחר בי לא אומר, החוצפנית הזאת לא מודעת למצב בארץ, היא אומרת. הוא אומר, אני אוהב אותה, אני סומך עליה, ואני יודע שזה לא סותר את העובדה שבתוך הלב, הנשמה והמעשים שלה, נמצאת התקופה המחרידה הזאת. המלחמה לא מהווה עבורי תוכן שיווקי, אוקיי? אני לא משתמשת בה לטובת המיתוג, אני חיה אותה. כמו שהיא נוגעת בבית שלי, באהבה, בביטחון ובפחדים שלי, היא נוגעת באלו של כל אחד אחר. אותה דורין שמבטאת את האמת שלה, מבטאת את האמת של האחר. זה נורא פשוט. ובזה, אטיאז חושבת, טמון בחלקו הכוח של הפודקאסטים. בעיקר האישיים. אנשים רוצים תוכן שהם יכולים להאמין לו בלב שלם. כל הערוצים משחקים אותה כאילו הם פועלים תחת חופש ביטוי מסוים, אבל זה כל כך לא נכון. יש כל כך הרבה פקטורים שהם צריכים לנצח. רייטינג. האח הגדול שרואה הכל, אז הם מחויבים לצו השעה, היא אומרת. גם כשהם רוצים תוכנית כמו הכוכב שנולד, הם אונסים אותה לצו השעה. נמכור לך סוכר, סוכר זה לא בריא, זה מאוד מסוכן לבריאות, אבל מה, הוא ממכר, אז בוא נמכור לך אותו, בחוסר אחריות משווע. על הפודקאסטים, להבדיל, אחי המגיש, עורך התוכן, והוא בא עם היושרה שלו, עם האני מאמין שלו. בפודקאסט יש הגינות בסיסית. ערכים בסיסיים שהיום אתה לא רואה בשום ערוץ תקשורת. יש לי קהל שפשוט שמח שיש לו למי להאמין. ובכלל נדמה שעבור רבים מהמגישים, העיקר בתקופה הזאת הוא מה שההסכת נותן ברמה הרגשית למאזינים. הכי מרגש היה לקבל תגובות מאנשים שחווים את המלחמה הזאת יותר קשה מאיתנו, אומר סהרמן, חיילים בסדיר או מילואימניקים, או בנות זוג של מילואימניקים שנשארו לבד בבית. קיבלנו תגובות מאנשים שאיבדו חברים קרובים או ממשפחות של חטופים, וזו זכות. זה מרגש אותי גם עכשיו שהאנשים האלה מצאו איזושהי נחמה או אפשרות להתמודד במילים שלנו. הנחמה הזאת נמצאה גם ברגעים הכי לא צפויים. מישהי סיפרה שהאזינה להסכת ב-7 באוקטובר, בזמן שהתחבאה, וזה היה מטורף לשמוע, ואת לא יודעת מה לעשות עם עצמך. את רק שמחה שמשהו שעשית מאפשר למישהו להתמודד עם הגהנום הזה, משתף את ראובן. התגובות הכי מרגשות שחזרו על עצמן בפרקי החיום היו, שמעתי אתכם והבנתי מה אני מרגיש. זו הזכות הכי גדולה, לפחות בשבילי, כי אני יודעת איזה חוסר אונים זה לא להבין את מה שמרגישים. להרגיש שמשהו מתחולל ואני נגררת אחרי הסחף של הרגשות. לעזור לאנשים לעשות סדר בדבר הזה, זו זכות. ועם זאת, לא רק למאזינים זה עוזר, גם למגישים עצמם. כהן מספר שבחודשיים של מהדורת החירום, הרגיש גם לא הפודקאסט תורם, כפלטפורמה שאפשר לפרוק ולשחרר בה. ואילו סהרמן מדבר על עיבוד הכרחי. ההקלטות שעשיתי עם שיר היו הפעם הראשונה שיכולתי לעבד באופן אקטיבי את כל מה שחוויתי עד אז, הוא מספר. לפודקאסט הרי צריך להתכונן, לקרוא, לכתוב נקודות, להגיב למה ששיר אומרת. אתה צריך להיות במיטבך, וזה מכריח אותך לעשות תהליך חשוב, לאבד את התחושות שאתה לא בהכרח רוצה להרגיש ולדבר עליהן. בהיבט הזה, להקליט את הפרקים עם שיר בשלב מאוד מוקדם זה משהו שעזר לי. גם אחרי זה, כשהתארחתי בעוד כמה פודקאסטים, מצאתי שזה מאוד מקל עליי, כי חייבים לדבר על דברים.